0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! Eddie! Summertime! Ja, es ist ein heißer Tag an der Wall Street. Herzlich willkommen zur Opening Bell und dementsprechend träge ist der Markt. Die Tech-Werte tendieren etwas schwächer, der Dow Jones etwas freundlicher. Wir haben Einzelwerte im Mittelpunkt, unter anderem Boeing, United Air, Biogen und auch der Bankensektor Morgan Stanley und Goldman Sachs beeindrucken mit einer deutlichen Anhebung der Dividende. Morgan Stanley hebt außerdem die Aktienrückkäufe erheblich an. Die einzige Enttäuschung, die Citigroup. Hier steigt die Dividende gar nicht und auch die Aktienrückkäufe bleiben unverändert. Wo ist er denn nun, der Koch, fragt Charles und sagt, naja, wahrscheinlich muss der Nachbars Lumpi füttern. Genauso ist es. Jetzt ist er gefüttert, es ist 8 nach 14.30 Uhr und da bin ich jetzt. Also, es ist sehr heiß in New York, Ach, man will sich kaum bewegen draußen und so ähnlich scheint der Wall Street zu gehen. Wir sehen zur Abwechslung mal den Dow Jones im Plus, während der Nasdaq etwas schwächer notiert. Wir haben allerdings wirklich keine besonders großen marktbewegenden Meldungen. Es sind Sektoren und Einzelwerte, die im Mittelpunkt stehen, die Banken. Gestern Abend sehr positive Überraschungen von Morgan Stanley und Goldman Sachs und Wells Fargo. Die einzige Enttäuschung die Citigroup. Dazu komme ich gleich noch. Wir haben einen neuen Großauftrag für Boeing. Da kam es genauso, wie gestern in der Opening Bell berichtet. Also erst mal runter aufgrund der verspäteten Zulassung der 777X durch die US-Flugsicherheitsbehörde. Und heute Morgen, wie man gestern schon spekuliert hatte, ein Großauftrag von United Air. Und Facebook steht im Mittelpunkt. Das erste Mal jetzt ein Marktwert von über 1.000 Milliarden Dollar, über eine Billion Dollar. Microsoft ist ja schon bei 2 Billionen. Apple hat das auch schon längst hinter sich gelassen. Und jetzt kann Facebook also zumindest mal eine Komponente in einem Rechtsstreit für sich entscheiden. auch dazu komme ich gleich. Man merkt, dass die Nachrichtenlage aktuell ein bisschen dünn ist, merkt man vor allen Dingen daran, dass das Gleiche von gestern wieder aufgewärmt wird. Ach Gott, der Juni ist vorbei, der Juli steht vor den Toren und der Juli ist ja gerade in der ersten Monatshälfte immer, zumindest historisch betrachtet, ein ausgesprochen guter Monat und hier wieder einige Statistiken, die dazu heute rausgekommen sind, die Phase 1985 bis 2019. Und da sehen wir, wo wir heute stehen, Ende Juni. Normalerweise geht es im Juni bergab, aber ne, es kommt eben oft anders, als man denkt. Der Juni lief sehr gut mit dem S&P über 2% im Plus, dem Nasdaq über 4% im Plus. Und historisch betrachtet geht es jetzt normalerweise in den nächsten zwei Handelswochen weiter bergauf. Es ist übrigens auch oft so, dass im Umfeld des 4th of July Holidays, ne, der Feiertag Montag, ist die Börse bei uns hier in den Vereinigten Staaten geschlossen dass normalerweise in einem Umfeld dünnen Handelsvolumen die Richtung eigentlich eher nach oben tendiert. Und schauen wir uns dazu nochmals eine andere Statistik an. Hier sehen wir die zwei Wochen im Juli, die jetzt beginnen. Also das sind alles zwei Wochenphasen sozusagen und gemessen am Median bis 1950 zurückgehen. Und hier sehen wir, dass die erste Hälfte des Juli historisch betrachtet bis 1950 zurückgehend die beste zwei wochen an der Wall Street ist. Und die zweite Junihälfte hälfte ist historisch betrachtet die schlechteste zwei wochen an der Wall Street. Also, so viel zu den Statistiken. Ja, dumm ist, wenn es dann anders kommt. Aber so ist es halt mal mit der Zukunft. Heute haben ich einen kleinen Schnupp, äh, Frosch im Hals. Meine Kleine hat sich eine Erkältung eingefangen. So, jetzt kommen wir mal zu BlackRock. BlackRock äußert sich zum amerikanischen Aktienmarkt etwas skeptisch. Man darf nicht vergessen, dass der S&P jetzt seit dem Tief im März vergangenen Jahres einen Kursanstieg von 90 Prozent hat. Wesentlich besser als die europäischen Märkte. Hier eine Grafik von Bloomberg dazu im Vergleich zu den Aktienmärkten in Japan. Wenn man sich hier mal den Tokyo Stock Exchange Index anschaut den in Topics, oder auch den Eurostoxx 50, dann sehen wir, dass der S&P 500 im Vergleich zu diesen beiden anderen Indizes deutlich besser gelaufen ist. 90 Prozent seit den Tiefs im März. Der Eurostoxx 50 hat knapp 65 Prozent im Plus und Tokio einen Anstieg von etwa 50 Prozent. Das ist natürlich auch viel, aber bei weitem nicht so viel wie der amerikanische Aktienmarkt, In den USA haben wir einmal das Risiko von äh, Steueranhebungen, wir haben das regulatorische Risiko, das wird auch hervorgehoben Äh, und äh, wir haben auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaft jetzt in anderen Regionen dieser Welt besser laufen wird als in den USA. So jedenfalls BlackRock, Äh, damit äh, wendet man sich zumindest von den Leitindizes ab, glaubt immer noch, dass vor allem die Nebenwerte und die mittleren, mittler, mittelgroßen Unternehmen an der Börse hier ganz gute Karten haben, weil die durch Steueranhebungen und Regulatorik weniger getroffen werden als die großkapitalisierten Werte. Interessant ist, dass trotz dieser mahnenden Kommentare auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten das meiste Potenzial immer noch in den USA und auch in Großbritannien gesehen wird. Der Euro-Raum wird immer noch mit neutral eingestuft und Japan wird untergewichtet. ist ein bisschen widersprüchlich zu dem, was der Investmentstrategie insgesamt sagt. Aber so be it, er fasst vor allen Dingen nochmal zusammen, dass eine mögliche Anhebung der Unternehmensbesteuerung auf 28 Prozent und eine globale Mindeststeuer dafür sorgen könnte, dass die Gewinne im SP 500 für das kommende Jahr um sieben Prozent gesenkt werden müssen vom aktuellen Niveau. Die Frage ist natürlich, ob es dann wirklich 28 Prozent sein werden. Viele glauben ja, die Steuer wird von 21 auf nur 25 Prozent angehoben. Und der Weg zu einer globalen Mindeststeuer ist ein sehr, sehr langer Weg. Ob das tatsächlich schon im nächsten Jahr stattfinden wird, das muss erstmal die Zukunft zeigen. So, dann haben wir einen Sektor, der bereits gestern unter Druck stand, die Reiseunternehmen wir haben eine eingetrübte oder eine sich eintrübende Nachrichtenlage, was die Delta-Variante des Covid-Virus betrifft. Ich muss immer schmunzeln, dass der ein oder andere in der Community: "Ja Koch, du glaubst doch nicht, dass das echt ist. Das war alles nicht echt." Ich muss mich immer wundern über solche Kommentare. Aber gut, wir sind in einer freien Welt. Kann jeder für sich entscheiden. Tatsache ist, ich bin Börsianer. Und mir geht es da weniger um die philosophische Debatte, sondern vor allen Dingen darum, wie denn der Aktienmarkt darauf reagiert. Und allein die Tatsache, dass wir rein auf den Reopening Trade setzen, sorgt dafür, dass eine Eintrübung der Nachrichtenlage, was Covid betrifft, die Märkte in Segmenten, mit einbremst, wobei man ja sagen muss, dass zum Beispiel auch selbst in Großbritannien, dort ist ja nun die Delta-Variante, hat da richtig zugeschlagen. Aber die, die Todesfallquote ist trotzdem auf einem sehr niedrigen Niveau stabil geblieben. Da scheint sich also diese Variante nicht so bemerkbar zu machen. Nichtsdestotrotz haben wir Meldungen aus Südafrika, aus Australien, aus Großbritannien Und das sind nur einige der Länder, die hier und da wieder die Restriktionen ein bisschen schärfen. Und solche Meldungen sorgen natürlich vor allen Dingen bei den Sektoren, die sehr gut gelaufen sind, bei den Reiseunternehmen dementsprechend auch für ein bisschen Gegenwind. Das haben wir gestern schon gesehen an der Wall Street. Wir hatten das über Nacht in Asien, wir haben es in Europa gesehen. Und wahrscheinlich setzt sich das heute auch bei uns an der Wall Street fort. Und damit kommen wir zu einem Sektor, den ich gestern schon angesprochen hatte, die Banken. Klar war, dass nach dem Bankenstresstest in den Vereinigten Staaten nun auf breiter Front die Dividenden und Aktienrückkäufe steigen werden. Das war ein schöner kurzfristiger Trade. Es kommt genauso äh, wie erwartet nach der Schlussglocke gestern. Äh, steigen also Dividenden und Aktienrückkäufe. Morgan Stanley wird über 3% im Plus eröffnen. Der Star des Tages, muss man sagen, hier wird die Dividende verdoppelt auf 70 Cent. Die Wall Street hatte auf eine Anhebung auf 40 Prozent erwartet und damit ist Morgan Stanley jetzt der Finanzwert an der Wall Street mit der höchsten Dividendenrendite von 3 über 3 Prozent. Und neben der Verdopplung der Dividende werden auch noch die Aktienrückkäufe ausgeweitet und zwar um äh, 12 Milliarden Dollar. Die Aktienrückkäufe sollen bis Juni Ende Juni 2022 umgesetzt werden. Wenn man, was bedeutet das für die Aktie? Das ist ganz interessant, äh, wenn man das mal auf die Anzahl der ausstehenden Aktien umschlägt. Das würde bedeuten, dass Morgan Stanley bis äh, Sommer 2022 etwa 7% der ausstehenden Aktien der Marktkapitalisierung quasi vom Markt nimmt, zurückkauft. Das hilft natürlich auch dem Ertrag pro Aktie und Morgan Stanley profitiert dementsprechend. Auch Goldman Sachs kann glänzen. Die Dividende hier steigt um 60% auf 2 Dollar. Die Wall Street rechnete gerade mal mit 1,35 Dollar. So, und dann kommen wir jetzt langsam in das Lager, bei dem man sagen muss, eh, okay, ganz gut, aber jetzt auch keine Überraschung. Wells Fargo zum Beispiel... Verdoppelt zwar die Dividende, aber das wurde erwartet und die Aktienrückkäufe. Und das ist das Highlight bei Wells Fargo. Hier gibt es jetzt nämlich welche und zwar 18 Milliarden Dollar die bis die zwischen dem dritten Quartal und dem ersten Halbjahr 2022 umgesetzt werden sollen, die Aktie profitiert also auch. Es gibt eigentlich nur eine wirkliche Enttäuschung und das ist die Citigroup. Das ist wirklich ein bisschen mau, muss man sagen. Die Dividende wird beibehalten. Nichts über Aktienrückkäufe. Man betont nur, dass naja, also es lohnt sich vor allen Dingen dann die Aktien zurückzukaufen für das Unternehmen, wenn die Aktie unter dem Buchwert notiert. Okay, well, das ist ein netter Hinweis, aber es ist zumindest mal erstmal gar nichts. Dividende wird nicht angehoben, Aktienrückkäufe gibt es auch nichts. Alle anderen heben die Dividende an, auch die Bank of America um 17 Prozent, JP Morgan um 11 Prozent. Alles im Rahmen der Erwartungen hier, aber Citigroup, muss man sagen, ein echtes, eine echte Enttäuschung. Und ich bleibe dabei, ist, ich glaube nach wie vor, dass die Banken in den nächsten Wochen jetzt nach diesem Pop, dass sie es eher schwerer haben werden. Wir haben eine Abflachung der Zinskurve, das ist nicht wirklich vorteilhaft für die Banken. Wir haben kurzfristig Gegenwind auf der Ertragsseite durch die eben flachere Zinskurve und auch durch die geringeren Handelsaufkommen. Deshalb enjoy the party bei den Aktien. Aber zu guter Letzt ist das eine gute, gute Gelegenheit, hier vielleicht auch nochmal Gewinne mitzunehmen. Jetzt kommen wir endlich zu den Tech-Werten. Da äh, gab es gestern ein sehr wichtiges Urteil. Und das war der Grund, weshalb die Aktien von Facebook äh, gestern die Marke von 1.000 Milliarden Dollar, eine Billion Dollar Marktwert, überschreiten konnte. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, es wurde von 48 Generalstaatsanwälten der Vereinigten Staaten und auch von der amerikanischen Wettbewerbsbehörde eine Klage eingereicht mit der Forderung, Facebook zu zerschlagen, also Instagram, WhatsApp, Facebook in einzelne Segmente aufzuteilen. Die Begründung es würde sich hier um eine Monopolisierung handeln. Nochmal, mein Kernproblem damals schon ist schlichtweg die Tatsache, dass die Übernahme von Instagram damals und von WhatsApp von der Wettbewerbsbehörde explizit genehmigt wurde. Jetzt, wo letztendlich gesehen auch dank des Kapitals von Facebook und des know hows Instagram und WhatsApp so groß geworden sind, jetzt geht man hin und sagt, naja, ähm, Haben wir zwar damals genehmigt, aber sollte man jetzt wieder rückgängig machen. Aber so funktioniert es doch nicht. Und jetzt hat also ein Richter in Washington entschieden, dass weder die Generalstaatsanwälte noch die Wettbewerbsbehörde eindeutig beweisen könnte, dass es sich bei Facebook um ein nationales Monopol handelt. Und dementsprechend wurde diese klare Klage abgewehrt. Nun hat man 30 Tage Zeit um eine revidierte Version nochmals einzureichen. Aber am ersten Schritt ist das auf jeden Fall mal ein Sieg für Facebook. Und wir sehen einmal mehr auf globaler Ebene, wie unglaublich schwierig es ist, in diesem Segment ein Monopol zu beweisen und dann rechtlich auch erfolgreich dagegen vorzugehen. Und da sind wir dann gleich beim nächsten Kandidaten bei Google. Hier gab es Berichte bei Bloomberg, und bei Reuters, dass äh, das Justizministerium äh, den äh, digitalen Werbe, die, das Vorgehen im Bereich, im Bereich der digitalen Werbung bei Google äh, unter die Lupe nimmt äh, und das Weiße Haus soll ebenfalls äh, per Executive Order äh, die äh, die Wettbewerbs-, die anti-wettbewerbsrechtlichen Aspekte unter die Lupe nehmen. Das, finde ich, klingt immer wahnsinnig dramatisch. Ne? Also Executive order aber man muss erst mal sehen, wo es dann letztendlich gesehen hinführt. Und ich finde, der Richter in Washington hat das gut betont. Man kann nicht alles unterschreiben, was Facebook hier macht. In dem Lager bin ich auch. Und man braucht Regulierungen der großen Datenkonzerne. Daten, das ist das neue Gold. Also muss es irgendwo auch überwacht und auch mit geregelt werden. Keine Frage. Aber der Prozess ist ein ausgesprochen komplexer Prozess. Und das zeigt eben auch, nicht nur dieses Urteil von gestern, sondern, mein Gott, man muss sich mal vor Augen halten, wie lange es jetzt schon Verfahren gibt. Ja, und ab und an ist auch mal Geld geflossen. Aber das ist im Verhältnis zu dem äh, Marktwert und den tiefen Taschen der Konzerne doch relativ überschaubar. Äh, kommen wir ganz kurz nochmal zu Biogen. Das finde ich persönlich ganz interessant. Die Aktie ist ja nun auch wieder deutlich zurückgelaufen. Wir waren in der Spitze bei 414 Dollar. Wir sind jetzt bei etwa 300 Dollar. 38 Dollar, viel Kritik an dem Alzheimer-Medikament. Und man merkt jetzt, dass vereinzelt die Stimmung anfängt, ein bisschen zugunsten von Biogen zu drehen. Zumindest zugunsten der Aktie. Wir haben heute einen ganz interessanten Bericht im Wall Street Journal zu dem Alzheimer-Medikament, das so oder so selbst mit politischem Gegenwind und selbst wenn die, die Reimbursements, also was die Krankenkassen erstatten, geringer ausfallen sollten, all das wird nichts daran ändern, dass Eduhelm ein großer Kassenerfolg für Biogen werden dürfte, mit einem Umsatz in der Spitze von 12 Milliarden Dollar. Und die Spitze der Zenit des Umsatzes dürfte erst 2031 erreicht werden. Man dürfe nicht vergessen, dass nach dem Abverkauf von Biogen die Aktie jetzt nur noch mit einem Kursgewinnverhältnis von 14 gehandelt wird, basierend auf den Schätzungen des vergangenen Jahres. Langfristig betrachtet also eine ganz gute Opportunität, das heißt, heißt es zumindest im Editorial vom Wall Street Journal von Truist, Securities habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, truest, aber gut, so be it. Jetzt habe ich es präsentiert, kann man vielleicht mal äh, drüber nachdenken. Äh, So, was haben wir ansonsten für Up- und Downgrades? Äh, FedEx wird bei Argus auf Kaufen aufgestuft, das Kursziel steigt auf 330 Dollar. Äh, Wir haben die Bank of America, auch FedEx auf der Empfehlungsliste. Die Aktie wird hier heute auf die Top-Liste gesetzt äh, als äh, großer Profiteur. Ähm, so, dann haben wir ansonsten, wenn wir ganz kurz hier nochmal durchgehen, gibt es noch irgendwelche interessanten Werte, die man nennen kann. Ja, man merkt, es ist die Sommerzeit, da haben wir also die Credit Suisse zu Tesla und das fand ich ganz interessant gestern, ähm, Da muss ich dann tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen zurückrudern. Die Medien haben gestern hier in den USA auch CNBC darüber berichtet, dass Tesla also eine gigantische Rückrufaktion machen muss in China aufgrund von Problemen mit der Cruise control Das ist, glaube ich, etwas zu vereinfacht dargestellt. Rückrufaktion ist hier anscheinend nicht ganz richtig. Es handelt sich vor allen Dingen äh, um ein Software-Update und damit eben nicht um eine Rückrufaktion, denn Software kann man bekanntlich auch dann updaten bei Tesla, wenn man eben keine Rückruf keinen physischen Rückruf machen muss. Das hier vielleicht nochmal am Rande erwähnt zur Richtigstellung. Und jetzt ein Kommentar der Credit Suisse zu Tesla. Man geht hier davon aus, dass Tesla im zweiten Quartal zwischen äh, zwischen 205 und 210.000 Fahrzeuge ausliefern wird. Die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street liegen bei 201.000. Das heißt also hier dürften äh, die Erwartungen geschlagen werden. So, also während die Aktie äh, im, äh, in den letzten Wochen bereits äh, deutlich zurückgelaufen ist nach oben, äh, würde ein solcher Print, eine solche Meldung, 210.000 neue äh, ausgelieferte Fahrzeuge den Aktienkurs weiter. Nach oben hiefen. So, last but not least, ich hatte das gestern schon angesprochen: United Airlines. Heute gibt es da eine Analystenkonferenz und heute Morgen wird also bestätigt, dass die Fluglinie 200 Boeing 737 Max Jets bestellt und 70 Airbus A321. Neo-Flugzeuge. Das ist sogar noch etwas mehr, als gestern spekuliert wurde. Der Gesamtwert der, der Aufträge liegt bei 15 Milliarden Dollar. Das ist natürlich sehr erfreulich, auch für Boeing. Gestern ging es da zur Sache. Die Aktie tendierte schwächer, weil der Zulassungsprozess für die 777X etwas länger dauern wird, als man erwartet hat. Und heute geht es dementsprechend mit der Meldung. Naja, leicht bergauf. Der Fluss war gestern ähm, Etwas größer als die Gegenbewegung heute, aber immer noch ein Plus von 1%. So, und damit äh, bin ich durch für heute. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen We